0: Dominik Gosk, cześć Dominik. Dzień dobry, witam wszystkich. Yy, stwierdziłem, że będziemy agitować do tego, żeby już teraz zaczynać biegać, jeśli ktoś miał być może takie postanowienie noworoczne. Nie będziemy czekać do wiosny, ale ja się nie będę tu wymądrzał, mam pana trenera ze sobą. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. <śmiech>
1: Co mogę powiedzieć? Największą ironią chyba jest to, że jeżeli dzisiaj wyjrzymy za okno, to w sumie wiosna przyszła. Słoneczko, 6 stopni, ptaszki ćwierkają.
0: No, lepiej być nie może, nie oszukujmy się. Ja też dlatego stwierdziłem, że to jest chyba najlepszy moment na tę rozmowę, no bo jak nie teraz, to już wiosnę będzie za późno. Też mi się tak wydaje. E, co, co tu można dużo powiedzieć? A propos, dlaczego w ogóle powinniśmy spróbować? Zacznijmy od drugiej strony. Kto nie powinien próbować? Tak, żebyśmy rozwiali wątpliwości, czy jest jakaś grupa ludzi, którzy w ogóle nie powinni się zabierać za bieganie.
1: Dobra, okej. Okay. Przede wszystkim będą to osoby prawdopodobnie po ciężkich kontuzjach lub operacjach. To już jest taka duża grupa, którą, której możemy tutaj to odradzić i zaproponować inny sport lub zamiennik chociażby jak nordic walking. Co do jeszcze innej grupy, nie powiedziałbym, że jest jakieś duże przeciwwskazania, jeżeli dobrze dopasujemy tą aktywność ruchową.
0: No ale jest jakiś taki mit, że osoby otyłe nie powinny biegać, no bo kolana, no bo masa i w ogóle i po twardym, i to się nie da i nieważne jakie buty sobie kupisz, to i tak kolana ucierpią. No i to się troszkę
1: zaskoczę, bo badania naukowe dowodzą, że to nie nawierzchnia jest przyczyną kontuzji ubiegaczy, ale źle dobrane obciążenia treningowe. To znaczy, jeżeli osoba... Z, powie, nazwijmy to z dużą masą ciała, odpowiednio się zabezpieczy w odpowiednie buty i odpowiedni program treningowy, czyli tutaj mam na myśli marszobiegi lub Truchty. E, przy odpowiednim wspomaganiu, czyli urozmaicony sport, pływanie, rower, e, czy też możemy się tu posiłkować nordic walking, myślę, że nie ma przeciwwskazań, żeby biegała. Sam mam pod swoimi skrzydłami osoby, które chcą schudnąć. I przy odpowiednim st sterowaniu tak naprawdę objętością czy częstotliwością tych zajęć osiągają zamierzone rezultaty, czyli mogą y, długofalowo zrzucić masę ciała, y, a także nie zrobić sobie krzywdy i cieszyć się tym sportem.
0: No to ja z własnych y, tutaj, to ja z własnej strony powiem, startowałem ze 118. Nadal mam kolana, nadal biegam, nic mi nie jest. Wzmacnia się. Yy, tak, ale wspomniałeś o obuwiu. o obuwiu pewno jeszcze porozmawiamy, bo to też zawsze jest temat na, na tą dyskusję na pierwszy raz. Yy, no właśnie, czy to jest w ogóle to, od czego powinniśmy zacząć myśląc o bieganiu, czyli buty do. Właśnie, mityczne buty do biegania. Ty, trzeba mieć buty do inaczej się nie da biegać.
1: Ech, to jest troszeczkę kontrowersyjny temat, ale no, mamy czasy, jakie mamy. Ja bardzo lubię przytaczać te historie, kiedy mój ojciec biegał i kiedy. Mówiliśmy, że kiedyś to się biegało w trampkach po żóżlu, okej, okay, ale kiedyś społeczeństwo jednak było sprawniejsze. Obecnie uważam, że można zrezygnować z jakichś fikuśnych ubrań, czy turbo, kurtek, czy oddychającej odzieży, ale buty to jest podstawa, którą obecnie osoba początkująca powinna wybrać, żeby się nie zniechęcić do biegania. Czyli yy, to nie jest tak, że buty za nas pobiegną ale zdecydowanie buty mogą przeszkodzić czy zniechęcić taką osobę początkującą do biegania. One mają być wygodne i na początku fajnie jakby były naprawdę amortyzowane.
0: No i też trzeba powiedzieć o tym, ja na przykład w ogóle o tym nie miałem nie miałem świadomości, gdy zaczynałem biegać, dowiedziałem się dopiero jak wybrałem się po pierwszą dobrą parę butów do biegania, że buty do biegania muszą być większe i to nie tak trochę większe, tylko rozmiar większe, minimum rozmiar większe.
1: Tak, dokładnie, dlatego że podczas aktywności stopa puchnie, i jeżeli wybierzemy sobie rozmiar tak zwany na styk, czyli że palec będzie dociśnięty do czubka buta, no to niestety, ale to też może zniechęcić osobę początkującą, bo są przypadki, że można stracić nawet paznokcia, a raczej tego nie chcemy.
0: To prawda. No i to dla mnie na przykład był, było gigantycznym zaskoczeniem, jak dobrze dobrane buty może nie wywracają świat biegowy, no ale... Ale naprawdę robią sporą różnicę, yy, więc trochę nie wyobrażam sobie, co może pójść nie tak, jak w do, dobrze dobranych butach zaczynamy odpowiedzialnie tą przygodę z bieganiem.
1: Zdecydowanie ja jeszcze tylko dodam, że nawet jeżeli te buty już, że tak powiem, wysłużą nam te wszystkie kilometry i całą naszą aktywność, to... Uwierzcie mi, nie, nie będziecie mieli wygodniejszych butów do chodzenia po tym na co
0: dzień. To prawda, no ja ostatnio jedną parę biegową musiałem wrzucić do pudełka, bo już się nie nadają do biegania, ale dochodzenia jeszcze, jeszcze mi pewno trochę posłużą. Jesteśmy zaopatrzeni w buty, całą rozmowę i dyskusję o, o, o tym jak się ubierać zostawimy na później co w takim razie na dobry początek powinniśmy zrobić, kiedy stwierdzimy, dobra, jest 6 stopni, co, co mam zrobić na tą pierwszą przebieżkę? Gdzie tą przebieżkę zrobić? No właśnie, gdzie biegać w ogóle? No bo czy po mieście, czy po lesie, czy w ogóle tak jak ty, pobieżni? No, czy. To
1: jest całkiem śmieszna sprawa, bo tak faktycznie ja ciągle wrzucam bieżnie tartanową. Na początek, dla takiej osoby zdecydowanie początkującej, zaleciłbym park z miękką nawierzchnią, dlatego, że to nie jest chodnik. Oczywiście, jeżeli ktoś ma dostępną. Należy sobie wybrać takie miejsce przede wszystkim spokojne, czyli. No teraz jeszcze mamy tą zimę, więc jakby nie jest nic przyjemnego biegać przy zgiełku samochodów, czy przy spalinach i tak dalej. Także, no, jakby Warszawa. Czy inne miasta też mają, yy, myślę, że całkiem fajną dostępność parków. Także po pierwsze uderzyłbym w park, yy, a po drugie, zacząłbym, jeżeli mówimy o totalnie osobie początkującej, zacząłbym od marszobiegów, też żeby się nie zniechęcić. I tutaj też jest kluczowa sprawa. Osoba początkująca, kolokwialnie mówiąc, zawsze biegnie jak dzik w żołędzie, czyli nie ma wyczucia tempa, i to jest w zupełności normalne. Czyli nie zaczynajmy od razu od bardzo mocnego zrywu. Tylko zacznijmy sobie od truchtu podzielonego marszem, jeżeli ktoś nie ma przeszłości sportowej. Jeżeli jest to osoba, która wcześniej miała mm, styczność z jakimiś sportami, to jest bardzo ciekawe, to ona prawdopodobnie poradzi sobie prawie z przebiegnięciem, ciągiem, wolnym truchtem. I to jest bardzo ciekawa sprawa, bo osoby na przykład uprawiające piłkę na żną, im bardzo y, przychodziło łatwo biegać. Sami mieliśmy taki przypadek, kolega, który z nami studiował, którego pozdrawiam. Trenował piłkę nożną, a w bardzo krótkim czasie przygotował się do łamania 40 minut na dychę, także no sky is the limit. No ale dobrze, no, zacznijmy od tej początkującej osoby, no to tak jak mówię, to jest po prostu marsz i nie przeginać z tempem.
0: No właśnie, to jest wydaje mi się w ogóle na początku najtrudniejsza sprawa, żeby nauczyć się dobrze biegać wolno właśnie dla każdego to będzie zupełnie co innego, jeżeli chodzi o odczytywanie tego, jakim tempem biegamy, no ale ja na przykład miałem gigantyczny problem z tym, żeby no właśnie wcisnąć taki pedał hamulca, żeby no właśnie być w stanie przebiec więcej niż 2-3 kilometry.
1: Tak, no i to właśnie, to zależy po pierwsze od tego, że wchodzimy na bardzo wysoką intensywność, nie wiedząc o tym, dlatego, że Zauważmy też, że osoby początkujące będą zawsze wchodzić praktycznie na bardzo wysokie tętno. Chodzi o to, żeby je zbijać i żeby wydłużyć czas tego wysiłku. Natomiast też pamiętajmy, że pierwsze bieganie to nie musi być od razu godzina, bo to byłoby za dużo. Zacznijmy sobie to dozować, zacznijmy nie wiem, od 15 minut, to już będzie naprawdę fajna rzecz. 15 minut mam na myśli tutaj razem z Marszem, tak? Stopniowo zadbajmy o systematyczność kosztem tak naprawdę objętości treningu, bo jeżeli wyjdziemy sobie chociażby trzy razy w tygodniu, na takie 15 minut, to będzie zdecydowanie większa korzyść niż raz sobie pójdę na godzinę i potem się zniechęcę.
0: Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo ja tak patrząc też na trochę na siebie i trochę na moich znajomych, z którymi biegam, cały czas mam wrażenie, że w tym bieganiu to te jednostki treningowe i to, co sobie założymy i to, co sobie rozpiszemy i to, jak wymyślimy dany trening. Wszystko to da się zmienić, ale jest chyba jedna najważniejsza rzecz, jeżeli chce się biegać. a Mowa to chyba o ciągłości biegowej.
1: Przez ciągłość mamy, masz na myśli systematyczność, tak? tak? jest. Tak, zdecydowanie żeby rozwijać wytrzymałość i podbijać wydolność, musimy utrzymać systematyczność, czyli jeżeli będzie to, ja sam się też spotykam wśród swoich podopiecznych, że jeżeli mam tak zwane osoby sezonowe, które mm, przez, no jest oczywiste też, że mamy pracę i tak dalej, prawda, ale y, osoby sezonowe, które na przykład y, potrenują sobie z częstotliwością jeden raz w tygodniu, to nie widać tak bardzo tych postępów, tak, jeżeli y, nie zadbamy y, od, no ja mam taką zasadę minimum trzy razy w tygodniu, żeby to było fajne, Yy, dwa też jeszcze jest ok, no zawsze lepiej niż jeden. Natomiast te postępy przy wyjściu raz w tygodniu to nie jest aż taki bodziec dla organizmu.
0: No tak, ale można założyć sobie, że ktoś, no właśnie, nie ma zamiaru bić ani rekordów prędkościowych, ani dystansowych. Ten, ten jeden raz w tygodniu też jest jak najbardziej ok. no ale yy, uprzedzamy, będzie ciężko się w to wkręcić chyba te, przy takim. Ja sobie szczerze mówiąc trochę nie wyobrażam na początku, no właśnie właśnie, commitment to sport, nie? Że trzeba mm -hmm. jednak trochę, trochę sobie samemu tę śrubkę wkręcić na początku, żeby, żeby po pierwsze, no to brzmi dziwnie, bo my teoretycznie wszyscy potrafimy biegać, nie? No bo to jest pierwsza czynność, którą robimy, no a z drugiej strony trzeba się nauczyć biegać, żeby czerpać z niego taką radość na no, co dzień po prostu.
1: Yy, tak, i to też bardzo fajnie powiedziałeś, bo to jest pierwsza czynność, którą robimy. Yy, zauważcie na dzieci, które biegają sobie swobodnie, naturalnie. To jest coś bardzo naturalnego w pewnym wieku, które niestety zmienia się wraz z dorastaniem, wraz z życiem tak naprawdę, wraz z pracą siedzącą czy stojącą, robią nam się przykurcze i tak dalej. To zanika i to faktycznie trzeba popracować nad całym ciałem. To, to się tak wydaje, że to jest tylko lewa, prawa i do przodu, natomiast no, bieganie to jest dość skomplikowana biomechanika, jak się potem okazuje w w toku. No, ale na pewno warto i fajnie spróbować.
0: To zostawiamy na później, bo teraz mówimy o tym, żeby no właśnie, w ogóle chcieć i wyjść. Czasem też zdarzają się takie dni, kiedy no właśnie, jest szaro, albo nie daj Boże pada, albo jeszcze trochę tego śniegu. Co wtedy? Jak się zmotywować?
1: No właśnie. I tutaj... Y tak jak mówiliśmy, przy raz w tygodniu ciężko jest sobie zaprogramować te nawyki. Nawet przy trzech razy w tygodniu, żeby pokonać barierę klamka od drzwi a na zewnątrz, to zajmuje z reguły dwa tygodnie i tutaj mówię uczciwie, żeby taki nawyk się wykształcił to jest około dwa tygodnie, potem już jest z górki. Jak sobie pomóc? Na pewno, no, wydaje mi się, że każdy ma takiego znajomego, który uprawia jakiś sport czy biega. Dlatego warto dobrać się chociażby w jakąś parę, popróbować razem czy zaczerpnąć rady znajomego, który też na przykład biega. Na pewno się zgodzi, żeby, żeby wam pomóc. Teraz mamy piękne słońce, ale jak sięgniemy dwa tygodnie wcześniej mieliśmy śnieg. Natomiast tutaj też zaskoczę yy, z mojego punktu widzenia taki śnieg jest lepszy niż ta szarowa z deszczem. Dlaczego? Dlatego, że kiedy jest szaroburo, wydziela nam się melatonina i w ciągu dnia jest pochmurno, jesteśmy ospali, organizm nie jest w ogóle praktycznie przygotowany na to, żeby działać, żeby wykonywać nawet czynności życia codziennego. Natomiast jeżeli wyjdziemy i się zmobilizujemy i wykonamy ten trening, to czeka potem na nas nagroda w postaci, coś czego zazdroszczę wielu biegaczom początkującym, endorfin. Mamy coś takiego, mamy taki odlot po treningu. A traci się to z czasem? Wiesz co, może nie traci się to z czasem, ale na przykład na moim poziomie, gdzie biegam praktycznie 7 razy w tygodniu, to ostatni raz wyrzut endorfin miałem faktycznie dwa tygodnie temu, kiedy zrobiłem 21 km po śniegu. Także z czasem trzeba dłużej, troszeczkę cierpliwiej na to poczekać i troszkę więcej przerobić. W, każdy, okay. w każdym bądź razie ten mm, biegowy odlot i ta, te, te endorfiny i polepszenie samopoczucia na pewno jest świetną nagrodą. No i też warto tutaj dodać, że te warunki będą różne, także no jeżeli ktoś bardzo jakby nie ma dostępu do stabilnych warunków, no bo też pamiętajmy, że zima zaskoczyła drogowców i biegaczy, nie wszystkie tereny były dobrze przygotowane. No my mieliśmy to szczęście, że łazienki królewskie były naprawdę fajnie przygotowane, posypane no piachem. No ale z drugiej
0: strony to, co działo się nad Wisłą, no było pomstę do nieba.
1: Tak, i wtedy przychodzi na pomoc coś takiego. Co się nazywa siłownią i bieżnią elektryczną, to jest katorga, którą unikam sam jak ognia, no ale jeżeli ktoś faktycznie ma wszędzie oblodzone chodniki, no to zdecydowanie bezpieczniej pójść sobie na taką bieżnię.
0: No nie, no wiadomo, że jak zostanie nas na wiosnę burza z piorunami, a akurat to jest nasza jednostka treningowa i założyliśmy sobie, że o 18 i w ogóle tylko o 18 mamy czas, no to trzeba po prostu wybrać ze zdrowego rozsądku bieżnie i nie, nie silić się na heroizm, który może skończyć się różnie po prostu.
1: Zdecydowanie, a zawsze na tej bieżni elektrycznej możemy sobie przesłuchać jakiś podcast.
0: No dobra, ja polecę ze swojej strony jeszcze monitorowanie postępów w aplikacjach najprzeróżniejszych. Tych aplikacji jest mnóstwo, nie dość, że marki mają swoje aplikacje, to jeszcze są aplikacje, a to dobiegania, to takie, które mierzą, a to w zegarku, jeśli ktoś posiada. No opcji jest mnóstwo, ale jednak jak się kliknie ten licznik, ile kilometrów zrobiłem w tym miesiącu, to, to jakieś to też jest takie budujące na następny, że już się, już się czeka na następny.
1: No, ja przyznaję, że zaczynałem od biegania z iPodem. To była jeszcze taka aplikacja na krokomierz. Musimy
0: wytłumaczyć młodszym naszym słuchaczom, A, czym no to, jest iPod. No tak, to wiecie, to jest takie...
1: Taka MP3. Taka MP3 chyba najprościej <laughs> mówiąc, dokładnie. Taki On, telefon
0: bez telefonu, o.
1: Dokładnie, ale grało w słuchawkach, było przyjemnie. W każdym razie hmm, zaczynałem od czegoś takiego, że miałem taką pastylkę do buta i na podstawie kroku skalibrowanego na bieżni... Hmm, tej zewnętrznej, lekkoatletycznej.
0: Ojej, pamiętam, no. było to faktycznie. No.
1: Ale jakie to było czadowe, bo ta pastylka była... Mm, Wsadzało się taak. taki
0: magiczny mikrochip w podeszwę, mm -hmm, ależ mm -hmm. to był świetny zabieg marketingowy.
1: Nie, no, jak widać, podziałało i na mnie. W każdym razie bardzo motywowało mnie to, ile przebiegłem, w jakim czasie. Bardzo, że tak powiem, kręciły mnie te różne słupki o różnej długości, i różne kolory, kalorie, no jakby to faktycznie potem motywuje do przebiegania, do przesuwania kolejnych barier. Także aplikacje jak najbardziej, czy jak ktoś się bardziej wkręci zegarki biegowe, to jest coś, co potem jest zdecydowanie drugą opcją do użycia.
0: No ale tego też uczymy się w miarę tego, jak uczymy się biegać, jak tych wszystkich rzeczy używać i uczymy się też tego, że czasem Właśnie, to ile kilometrów przebiegliśmy i w jakim tempie nie opowiada całej historii tego biegu, który zrobiliśmy i tego też trzeba mieć świadomość. Zdecydowanie. Polecimy też zapewne wybranie się albo na trening z trenerami takimi jak ty, albo na takie pierwsze zorganizowane zajęcia. Takich miejsc w Warszawie to ja z głowy przynajmniej trzy znam, które organizują takie first rany. No w internecie do znalezienia bez problemu. Czasem nawet z bardzo fajnymi biegaczami takie first można zrobić, nie?
1: Tak, czasem są zapraszani też czołowie, lekko atleci, także zdecydowanie warto chociażby porozmawiać z taką osobą na żywo, bo ona też kiedyś zaczynała, a ma naprawdę świetny dorobek i chociażby też możemy spotkać olimpijkę, która prowadzi zajęcia, także... To jest coś fajnego.
0: To prawda. No a jak już choć trochę jesteście wkręceni i pójdziecie na takie zajęcia, to i, i wydaje wam się, że trochę biegacie, to oni wam pokażą, że. Nic nie biegacie. Ale w przystępny sposób. To dla mnie było takie zabawne, strasznie, jak, jak zacząłem rozmawiać z innymi biegaczami, którzy faktycznie tak, wiesz, trochę nie znałem ludzi, którzy biegają właśnie 3-4 razy w tygodniu. Ja ich widuję i macham im nad Wisłą zazwyczaj i się mijamy, ale nigdy jakoś nie miałem okazji pogadać z takimi osobami, które naprawdę wkręcone są w bieganie. No i jak usłyszałem, że rocznie się biega, parę tysięcy kilometrów to zrobiłem, dobrze, to ja pójdę na szejka jakiegoś może, albo na soczek po prostu. Ja myślę, że,
1: że te osoby też chodzą, także... To Nie, dobrze. no wiadomo, ale
0: wiesz, jest... Yy... Ja szczerze mówiąc jestem też, no może nie, nie byłem zaskoczony, ale fascynuje mnie to ilu my mamy w Warszawie biegaczy, biegaczy. To znaczy takich biegaczy przez duże B, czyli ludzie, którzy naprawdę, których widujesz właśnie co drugi dzień, codziennie na trasach biegowych, którzy faktycznie to bieganie jest dla nich, właśnie dostosowują swoje życie trochę pod to bieganie, mimo że profesjonalnymi biegaczami nie są
1: przejść na Agrykole o 18.00 we wtorek nie, lub czwartek. Nie.
0: To jest miejsce, które ja jeszcze omijam szerokim łukiem. Jest...
1: Ale tam, tam, tam zobaczysz potężne grupy tak naprawdę i coś, co ja nazywam świetną socjalizacją tak naprawdę.
0: Mhm.
1: Bo pomimo tego właśnie, że to są biegacze przez duże B, to możesz poznać naprawdę dużo ciekawych ludzi, którzy zajmują się różnymi rzeczami na co dzień. Także to jest bardzo fajna Sprawa.
0: No to też jest ciekawe, że jak, jak się biega, to tych biegaczy się przyciąga po prostu do siebie i w pewnym momencie się okazuje, że, że tak sobie truchtaliśmy i deptaliśmy gdzieś wokół naszego bloku, a tutaj idziemy na bieg i tutaj jeden znajomy, to drugi znajomy, to trzeci znajomy, jakoś tak, no właśnie, ten, ten światek biegowy w Warszawie jest bardzo szeroki, więc, więc to też jest fajne, że, że można się z tymi biegaczami gdzieś tam i popoklepywać i powymieniać doświadczeniami i nigdy ich chyba nie zabraknie. Nie, dlatego że wielokrotnie zdarzało nam
1: się pojechać nawet na obóz biegowy do Szwajcarii i również spotykaliśmy znajomych, także świat jest mały.
0: No tak, poza tym fajnie, że wspomniałeś o wyjeździe, bo to też jak się biega to jest fajny motyw do zwiedzania miejsc, co? Zdecydowanie i
1: ja tak naprawdę razem z żoną dzięki temu, że biegamy to zwiedziliśmy dużo pięknych miejsc, między innymi takich jak Szwajcaria czy Słowackie Góry. Wiadomo, że najczęściej biegacze wybiorą mm, miejsca, gdzie będą te góry, ale też w okresie zimowym część osób dosłownie ucieka do cieplejszych krajów, czyli Hiszpania, Portugalia. Naprawdę piękne widoki można tak naprawdę zwiedzić w troszkę szybszy sposób biegając, gorzej ze zdjęciami, co prawda, ale... Na pewno dużo miejsc można zwiedzić w taki troszeczkę inny sposób i połączyć to z wypoczynkiem tak naprawdę, chociaż zawsze rodzina się ze mnie śmieje, że a jedziesz wypocząć na obóz, no
0: będę biegał dwa razy dziennie
1: i weź, weź wytłumacz biednym ludziom o co chodzi.
0: No dobrze, czyli co? Dla wszystkich, którzy chcieliby zacząć, nadal przypominamy, że to jest najlepszy moment chyba na to, żeby zacząć biegać. Ja mam jeszcze jedną rzecz, którą chciałem tutaj zaznaczyć. Fajnie się wchodzi w wiosnę i lato, jak zacznie się biegać zimą. No, że ten pierwszy sezon, ja szczerze mówiąc trochę nie wyobrażam sobie wyjść na pierwsze bieganie, jak jest 20 stopni. To musi być szok dla organizmu jednak. O wiele większy niż pierwsze bieganie przy 6 stopniach albo 10. Yy, tak, ja zawsze też powtarzam, że yy,
1: dla osób początkujących i też to się pokrywa wśród moich podopiecznych, zima zdecydowanie jest najlepszym okresem, bo może nas trochę wystraszyć może jakby to temperatura, ale jeżeli się dobrze ubierzemy, to taka osoba początkująca się nie przegrzewa.
0: Ona po Obieramy prostu... się tak jak do spania, tak najprościej mówiąc. To tak tak jakby, jakbyście się chcieli przykryć kołdrą na zewnątrz, tak to można sobie to wyobrazić. Albo mówiąc wprost, zdejmujemy jedną warstwę z tego, w czym chodzimy na co dzień, tak? Możemy tak to zgeneralizować. W każdym razie... Wiadomo, że jak się kupi dobrą młodzież termiczną, to zmienia to trochę, ale umówmy się, na pierwszy sezon nie, nie ma no, najłatwiej takiej to takiej konieczności.
1: Tak, ale to właśnie to, co chciałem powiedzieć, jakby... 20 sto, to jest kolejna rzecz, która może zniechęcić osobę początkującą. Jeżeli jesteś zaadaptowany przez zimę, przez te niższe temperatury, to łatwiej jest wyrobić sobie tą wytrzymałość niż właśnie latem, gdzie ktoś poczuje zew, powiedzmy, no, mamy teraz lata, można powiedzieć, że dość grube, tak? Czasem jest po 30 stopni. I nie jest to też przyjemne, bo po prostu się bardzo wyp wypacamy i wypłukujemy wszystkie mikro i makro elementy. Zima zdecydowanie jest bezpieczniejsza. Zimą każdy mi mówi, że ale jest super, nie wiem, rozpisz mi coś jeszcze, ja mogę dłużej biegać nie? i to jest super.
0: No tak, ale nie zapominamy o nawadnianiu, bo nadal w zimę się też pocimy i trzeba mieć to bardzo na uwadze, że jak się biega, to trzeba pić. Tak,
1: zwłaszcza, że też zima to jest taka pułapka, że teoretycznie nam się nie chce, a potem zaczyna faktycznie boleć głowa. I weźmy też pod uwagę, że nasza zima jest bardzo wilgotna, jest często po deszczu. Ja sam wczoraj miałem taki przypadek, że się wypociłem całe i musiałem uzupełniać płyny.
0: No dobra, zachęcamy do tego, żeby się wybrać na to pierwsze bieganie i żeby po pierwszym razie jeszcze się przełamać przynajmniej przez te dwa tygodnie, bo ja też mam takie wrażenie, że dopiero po dwóch tygodniach można powiedzieć, że się bieganie lubi albo nie lubi. Choć szczerze mówiąc, jak ktoś już te dwa tygodnie przebiega, to rzadko słychać głosy, że się nie lubi biegania.
1: A już raczej szuka się kolejnego dnia, kiedy można wcisnąć, także to to uzależnia.
0: To jeszcze na samo zakończenie trochę o planowaniu, bo o tym nie wspomnieliśmy, a to też warto mieć na uwadze, bo jak chcemy biegać, to trzeba też usiąść czasem z kalendarzem i po prostu to dobrze zaplanować, szczególnie jak się ma ponad trzy dychy na karku pracy, nie daj Boże żona albo dziecko. I o tym też warto chyba pamiętać na samym początku zaczynając, żeby spróbować sobie te zajęcia biegowo-aktywnościowe gdzieś dobrze poukładać, żeby nic nas nie zaskoczyło.
1: Zdecydowanie, logistyka, napięty yy, plan dnia, no, pamiętajmy też, że przede wszystkim jesteśmy ludźmi, yy, każdy ma pracę, każdy ma życie rodzinne, no i tutaj mamy dwie możliwości, pierwszą niezbyt przyjemną, wstać przed pracą i to jest hardcore i zawsze podziwiam takie osoby, które bladym świtem pójdą spróbować pobiegać, to jest masakra stać i to mówię przez swój pryzmat, bo jestem nocną sową. A ja Ale... z
0: drugiej strony mogę powiedzieć, że dla mnie masakra to jest bieganie o 20. Ja jestem aha, z tej drugiej aha. strony medalu. Ja na przykład nie wyobrażam sobie bieganie o 21, bo ja o 21 to chcę być już w łóżeczku sami No właśnie,
1: no i to jest piękna sprawa. I teraz porównajmy sobie te dwa przykłady. Ranny ptaszek będzie miał energię na cały dzień. To jest super sprawa, jak już wrócić z tego treningu. Jest, takie osoby są bardziej produktywne w pracy, mają więcej energii w ciągu dnia i tak naprawdę nie mają, nie wisi nad nimi to, że jeszcze muszą potem pójść pobiegać. Także to jest bardzo fajny wariant. Drugi wariant obarczony ryzykiem, czyli pójście po pracy. I teraz tak naprawdę powinienem odciągnąć powieka i pokazać język. No, ciężko się zmotywować, żeby po całym dniu. Po pracy jeszcze pójść pobiegać, a jeszcze są jakieś obowiązki życia codziennego. Trzeba mieć od razu
0: rzeczy do biegania przygotowane, tak, tak żeby po pracy tylko wejść, to, ubrać tak. się i wyjść. Najlepiej
1: tak, no dosłownie. i Przygotować tylko, żeby nie wiem w pracy jakąś przekąskę wcześniej zjeść, żeby nie iść biegać głodnym, bo to nie jest nic przyjemnego. Także jeżeli wyrobimy sobie swoje własne know-how, kiedy mogę pójść biegać, no to to
0: bieganie się odbędzie. No to do sprawdzenia już we własnym zakresie, które bieganie wam najbardziej odpowiada. Ja nie, nie zapomnę, jak biegłem swój pierwszy bieg o godzinie 12 i już mi się wydawało, że to jest środek dla, dnia dla mnie wtedy i mój organizm przeżył gigantyczny szok na tym biegu, że 12, nie, to już jest za późno na bieganie. Mało na mecie, nie umarłem. Także to też jest dobrze zmieniać sobie, żeby nie biegać cały czas, no właśnie, nie dość, że tą samą trasą, to jeszcze o tej samej porze dnia, tylko tym, temu organizmowi dawać różne Challenge nie tylko dystansowe i tempowe, ale także miejsca, w którym biegamy i czasu, o którym biegamy.
1: A urozmaicone miejsca zdecydowanie też są fajnym
0: punktem motywacyjnym, bo mamy różne trasy. No ja szczerze mówiąc, jeszcze nie zbiegałem całej Warszawy i robię sobie ostatnio mapę takich fajnych miejsc do biegania. Biegałem ostatnio, nie wiem jak do tego doszło, ale nigdy nie biegałem na Kępie Potockiej. Mhm. I wybrałem się ostatnio na Kępa to jest fantastyczne miejsce o poranku do biegania, nie ma tam nikogo, tylko pies, ludzie i pieski, trochę biegaczy i nikogo więcej, naprawdę. Kępa Potocka super, no ale lasów, parków dookoła Warszawy, w których trasy zarówno na 5, 10 i więcej kilometrów to przecież napęczki w każdej dzielnicy. To prawda,
1: ogranicza nas tak naprawdę tylko wyobraźnia lub logistyka po prostu, dojazd.
0: No, ale miejsce pod domem też zawsze się znajdzie do, do jakiegoś kółeczka bezproblemowo. Dobra, my jesteśmy farciarze, bo mieszkamy naprawdę w bardzo fajnym biegowym miejscu. Mieszkamy dwa bloki od siebie, to my nie będziemy mówić o tym, jak superansko się mieszka w centrum Warszawy. Dominik Gosk, dzięki wielkie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. No i co, do usłyszenia w lato, gdzie będziemy mówić do tych, którzy teraz nas posłuchali i poszli pobiegać o tym, jak biegać w lato.
1: Zdecydowanie.